1: great place to start my career. <laughs>
0: Willkommen Oscar Piastri im Team Formula One.
1: <laughs> <Yeah>. <laughs> Es wird hart, das erste Rookie, ja, aber wenn du es geschafft hast, hast du es geschafft.
0: Genau, er darf natürlich am Anfang so als Sidekick dabei sein, ja. noch nicht überall, aber so ein bisschen dann schon und dann müssen wir uns natürlich ausdenken, was seine Rolle im Team sein wird, im Team Family ja. One, genau, ja. und dann geht es halt wirklich darum, Leistung zu zeigen, um das wirklich dann aufzubauen, weil wir sehen in ihm einen zukünftigen Podcast-Host. Ja. Ja. Und wir sind natürlich gespannt, welche
1: Sponsoren ihr mitnimmt.
0: <lacht> Vielleicht kriegen wir dann noch mehr Leclercs. Oh, uh, das war's. Das ist nämlich so unser klitzekleiner Snack, den wir brauchen, um Energie für uh, die Podcast-Aufnahme haben. Und wir freuen uns immer sehr, wenn uns jemand einen Leclerc spendet. Und es geht total leicht. Ihr könnt uns wirklich total leicht glücklich machen.
1: Geht auf unsere Website ww.familowne.at, klickt auf den Leclerc, gibt es eine E-Mail-Adresse andere Informationen. Also ganz easy. Da freuen wir uns natürlich jedes Mal
0: sehr. Und ja. bleiben wir natürlich bei diesem großen Diskussionsthema ähm, eben McLaren in der nächsten Saison. Das also das war, hat
1: jetzt einiges aufgerüttelt.
0: Also am Montag war ja dieses große Treffen, wo eben eine Kommission die Verträge durchgegangen ist und welcher Vertrag eben der einzig gültige ist. Mhm. Und es war ja Alpin eigentlich sehr zuversichtlich, dass ich da ja überhaupt keine Frage stellt, dass Oskar Peastro eben bei Ihnen bleibt. Und es war auch schon die Zeit davor, es war Andreas Seidel immer sehr leise. Also der hat immer mhm. gesagt, ich sag dazu nichts, die anderen Teams reden eh genug, die müssen sich... So sicher gewesen sein, dass das was wird. Also wenn du jetzt im Nachhinein nochmal drüber nachdenkst, die müssen sich so sicher sein, dass das wirklich alles passt und dass Alpine da scheißen gehen kann. Auch mit ihrem Announcement auf Facebook mit Perstri mhm. ist unser neuer Fahrer, dass Perstri auch sowas schreiben kann wie, ich bin nicht bei Alpine, ich habe nichts unterschrieben, also was ist da los? <lacht> ja. Erstens bin ich jetzt mal gespannt, was, äh, wie das bei Alpine weitergeht. Und eben die ganzen Hintergründe, Wann was
1: unterschrieben worden ist, es ist ja alles
0: jetzt rausgekommen.
1: Ja, vor allem ist ja alles aus der Sicht von Oscar Piastri rausgekommen. Aber was, was kam da genau, Beate? Gibt es irgendwelche neuen Infos? Also,
0: dieser Vertrag mit Oscar Piastri, wo sie ihn als Fahrer verpflichtet haben, ist unterschrieben worden am 4. Juli bereits schon. Oh, Also sehr, sehr früh. Das war eben nach dem ähm, großen Preis von Großbritannien. Das war so quasi Schicksalsrennen vielleicht von mhm. Daniel Ricciardo, da habe ich investigativ recherchiert, da ist er nämlich 13. geworden und Norris damals eben 6. Und das Spannende daran ist, 4. Juli, Vertragsunterzeichnung mit Oscar Perstry für McLaren. Am 13. Juli Hat Daniel Ricciardo die Story rausgehaut, mit, das sind alles nur Gerüchte und das ist alles Blödsinn. Er hat ja diesen einen gültigen Vertrag und er wird natürlich ähm, das einhalten und so weiter und so fort. Jetzt stellt sich mir die Frage, das heißt ja immer, die reden offen über Mhm. alles. Hat Daniel Ricciardo das gewusst und hat das dann einfach, damit er quasi dann Sympathiepunkte hat, mit, okay, die haben mich da total übergangen? Irgendwie, dass sie unterschrieben haben und mir davon nichts gesagt haben, weil ich, wäre ich dann bei McLaren, der Andreas Seidel und weiß das schon alles und Daniel Ricciardo wüsste das quasi auch, würde ich dann Daniel Ricciardo sagen so, hey, post ja nichts und sag ja nichts, sondern sei einfach ganz schön still.
1: Ich glaube, dass diese Vertragsverhandlungen alle in, in, in Hinterkämmerchen geführt wurden und die, und die wurden dann nicht so transparent äh, nach außen hin kommuniziert ja, aber also wenn du ich, einen neuen
0: Fahrer verpflichtest, musst du ja dem anderen dann, der eigentlich
1: ich, bis 23 ich, den Vertrag... Es ist, es ist echt... Was oh, also. ist, wenn sie schon wussten, dass es da einen Haken eben gibt mit, mit Alpine und sie sich gedacht ja. haben, so aus, wir müssen uns jetzt wirklich mal konzentrieren auf eine Seite ähm, und das ist, wie kriegen wir Oscar Piastri zu uns? Ja, und dann werden wir irgendwann einmal dem Danny Bescheid geben, dass wir den Vertrag auflösen. Kann vielleicht sein, dass das auch sehr, sehr sneaky ist, weil ich glaube nicht, dass... Auf der einen Seite vielleicht hat Daniel Ricciardo einfach drauf geschissen, nachdem eventuell mhm. <lacht> Andreas Seidel gesagt hat, poste bitte nichts, weil bringt nichts. Ja? Und er hat sich gedacht, leck mich am Arsch, so wie du gesagt hast, Sympathiepunkte. Vielleicht ja. komme ich da noch irgendwie raus aus der Geschichte. Ich glaube, und das ist das, was mich nämlich so narrisch macht, wir werden da immer vermuten, es ist immer ja. so, eine, ha, vielleicht wäre es so gewesen oder vielleicht wäre es so gewesen. Wir werden es nie
0: erfahren. Das ist so wie bei Black Stories, wo einer die Karte hat mit der Auflösung und mhm. alle anderen, wir, alle rätseln drumherum, was ist die Geschichte dahinter? Was ist da wirklich passiert? Ja. <lacht> Fix ist, jetzt habe ich einen super wortwitz raus, Oscar Piastri
1: wird in große Schuhe stapfen treten. <lacht> ich finde das... Sehr interessant, eigentlich, äh, mit Lando Norris, doch einige Jahre schon bei der Formel 1, und einem Rookie. Irgendwie kommt mir, dadurch, dass Lando Norris halt immer noch sehr, sehr jung ist. das ist ein bubi das, noch. Ja, kommt, ist es so das bubi team von 2023. Eh, mm.
0: Apropos Lando Norris, da auch ein geschwinden Gossip, der hat sich von seiner Freundin getrennt. Ah.
1: Das habe ich auf TikTok gesehen.
0: Und vor drei Wochen, eben Sommerurlaub, haben die ja noch super verliebte Fotos gepostet, mhm. wo sie super duper happy waren und so. Und dann auf einmal die Story von Lando Norris mit, wir haben uns freundschaftlich getrennt und respektiert bitte unsere Privatsphäre. Und es sind, The Sun hat das aufgeteckt, es ist ein Chatverlauf von ihr geleakt worden. Das habe ich gesehen. Oh mein Gott, ja. Das oh, sind nämlich mit einer anderen geschrieben hat mit ja ich bin eh schon single und hey mach mal haben wir ein Date bei McDonalds
1: <lacht> mhm. aber ich habe die süß zusammengefunden die waren die waren sehr süß vor allem sie haben ja so wie du sagst in der Sommerpause nicht nur Urlaub gemacht sondern auch sehr sehr viele Shootings für mhm. das Team Quadrant mhm. was Lando Norris auch quasi betreibt mit vielen anderen ja aber immer, immer schwierig, wenn du in der Öffentlichkeit stehst, äh, gerade in so jungem Alter und dann eine Beziehung beendest und hast dann auch noch, oh Gott, das, das dann liegt ein ja. Mhm. Und du willst dann vielleicht, jetzt ist das erledigt, Beziehung ist beendet und dann wirst du ein bisschen herumschecken, ein bisschen herumflirten und das wird alles gescreenshotet. Ach, wie bitter, äh, oder?
0: Sagen wir so, der Landon Norris ist jung und bitte soll er halt machen. Dann reden wir drüber, was sich da so getan hat an diesem Rennwochenende. Beziehungsweise sagen wir es so, reden wir mal wieder drüber, wie stark Max Verstappen eigentlich
1: dominiert und wie sehr (lacht) Ferrari was verkacken kann. (lacht) Ja, und wie crazy Swayze diese niederländischen Fans sind. Im Quali, liebe Beate, habe ich gedacht, ich kriege einen Zug aus. Ich habe es Quali gar nicht gesehen.
0: Ich habe nur so nebenbei was mitgelesen. Ja, Zeltweg war ja Nabel der Welt. Ich war bei der Airpower und habe dort gearbeitet. Oh,
1: Mhm. wie geil. Und da waren ja auch
0: 125.000 Leute und dementsprechend schlecht war
1: das Internet dort. Oh, das glaube ich. Quali war eigentlich sehr cool. Also begonnen hat es damit, dass kurz vor Start ziemlicher Nebel im im ganzen Paddock war und eigentlich fast bei der start dort, weil die Leute wieder so narisch mit diesen Bengalen sind. Hm. Die haben nicht auf uns gehört. Die haben nicht auf uns gehört, zumindest nur im Quali, also heute während des Rennens hätte ich das noch nicht so erlebt gehabt. Aber dann dachte ich mir, volles Haus, 103.000 Zuschauer, glaube ich, an einem Tag und Antepperten gibt es immer. Einer hat nämlich quasi sein Flair, so ein, mhm. so ein Rauchding. An Bengalen. Aber auch auf die Streckenkaut. Ach, Trottel. Kurz vor knapp. Was sind das? Oder was Erklär sind das? Das weiß ich gar nicht mehr. Ich habe mich so aufgeregt, dass ich dann das Zimmer verlassen habe, mir einen Kaffee gemacht habe, weil ich mir dachte, das gibt's nicht.
0: Aber was sind das bitte schön für Fans?
1: Gar keine Fans. Wenn du
0: Formel-1-Fan bist, dann machst du das nicht. Du kannst schon das dann abzünden, eben schaut doch auch cool aus und so weiter und so fort, solange es eben niemanden stört.
1: Aber das dann auf die Strecke hauen, hallo, also das ich sehr deppert. Das war nämlich im Q2, jetzt ist es mir wieder eingefallen, im Q2 lag das eben auf der Strecke. Und ja, dann gibt es in den Niederlanden auch noch lustiger Fun-Fact, nämlich diesmal wirklich Fun aus dem Q2, die wohl ähm, ärgsten und mutigsten Tauben der Welt. Ich dann war diese sehen. rote Flagge. <lacht> das Auf ist, Social Media. ist ich, schon. Ja. Die, die ärgsten Tauben gibt es in Sandwort.
0: Ihr habt auch ein Video gesehen dann von der Formel 2. Da fahren die Autos vorbei und die Tauben spazieren da über die Strecke. Ja,
1: denen ist das wurscht, oder?
0: Scheißtauben. Echt. <lacht> es ist bei Sandwort. Sandwort. Sandwort.
1: Sandfort. Sandfort. In, den In den Niederlanden. In
0: den Niederlanden finde ich ja auch Quali prinzipiell immer viel spannender als das, Renten, äh, als das Rennen selbst dann. Mhm. Weil das einfach cool zum Fahren ist und eben dadurch, dass ja generell jetzt überholen wird, eher schwieriger ist, finde ich Quali dort auch immer spannender als eigentlich das Rennen selbst. Das Rennen selbst, bis auf dieses Chaos, das Yuki Tsunoda dann verursacht hat, habe <lacht> hab ich Danke, habe das echt Fahrt gefunden. Ich habe dazwischen... Meine Mama baut auf ihrer Terrasse nämlich gerade um und die hat die Fläche von ihrer Terrasse gebaut. Und wir haben so ein lustiges ähm, Hexenhaus, wo nichts gerade ist. Also <lacht> es, ist echt, es ist sehr, sehr viel schief und es gibt keine rechten Winkel bei dieser Terrasse Nein. und gar nichts. Und ich habe da die Flächen berechnet, <lacht> so, wo die Stufen runtergehen. Genau, weil da ein neuer Boden reingehört und wie viel Bodenbretter sie dann quasi braucht, wie viel Quadratmeter und habe das wirklich eine Skizze gezeichnet und da dieses eine Dreieck, wo es schief ist, <lacht> das dann rausgerechnet, dann wo die Stufen sind, da wird ja auch kein Boden verlegt, so den Platz, den die Stufen noch einnehmen, das ähm, noch subtrahiert, im, im, um im Fachjargon zu bleiben. Jetzt bin ich wieder voll, oh, die, bin ich wieder voll die Mathematikerin. <lacht> ich bin mir vorgekommen, dass ich wieder Strategie austüftel. <lacht> Matte, bin ich jetzt wieder tippitoppi. Du könntest schon Strategiechefin werden von äh, äh. Ferrari. Ja, allemal. Ich ja. kann jetzt auch rechnen. <lacht> Dann, ja, gehen wir die, die Teams durch. Williams. Ich habe bei Williams nichts stehen. Ich auch Außer nicht. <lacht> Albon ist 12. geworden, Latifi 18. aber auch nur aufgrund der beiden DNFs, die es
1: gegeben hat. War jetzt nicht so der, wie soll ich sagen, Burner.
0: Da hat ja der Stroll so ein bisschen die Quali von
1: Vettel verhaut. Ich habe die ganze Zeit auf den Stroll geschaut, weil ich mir gedacht habe, fucking hell, der ist da mal wieder vorne dabei. Ist dann auf P10 gefahren im Quali und ja, auch auf P10 heute rauskommen. Das hat mich sehr verwirrt dass der mal besser ist als der Vettel. Was er da gemacht hat, das habe ich schon wieder verdrängt.
0: Ah, na, der so, ist irgendwo mal raus und hat im Sand aufgewirbelt und genau da hinten nach ist dann der Vettel gefahren. Und der ist dann auch raus und hat so quasi dann sei, seine schnelle Runde dann verkackt. Ja, es ist Vettel auch spannend gewesen <lacht> zum Zuschauen. Wie er die Strafe gekriegt hat für das Ignorieren von der blauen Flagge. Da haben wir auch gedacht, Vettel, was, was, was machst denn du da gerade? Da sind hinter ihm ähm, Hamilton und Perez gefahren. Und ich glaube, der hat jetzt kurz gedacht, er kann da jetzt so ein bisschen mitmischen. Und dann ist er aber draufgekommen so, oh Scheiße, scheiße,
1: falsches Rennen. <lacht> <lacht> falsches Ja. <lacht> ja, da habe ich mir nämlich auch gedacht, das war ziemlich knapp. Der war also. Ah, da habe ich mir nur geschrieben, fucking hell, das war knapp. Und so rückblickend betrachtet, das Einzige,
0: woran ich mich bei Aston Martin im Endeffekt wirklich erinnern kann, ist eben diese blaue Flagge. Und ja, wenn das ist, das Einzige ja. ist, dass du, an das du denkst, bei Aston Martin ist es halt
1: schlecht. Na gut, dadurch, dass ich mir halt auch das Quali angesehen habe, war ich halt sehr positiv überrascht, dass es Lance Stroll auf P10 geschafft hat und auch auf P10 ins Ziel gekommen ist. Also der hat einen Punkt geholt ja? für Aston Martin. Die haben jetzt 25
0: Punkte und sind sehr knapp an Alpha Tauri dran, die haben nämlich 29. Aha. Mm. Aha. Mm. <lacht> ja, und sind halt noch immer Neunter und noch immer nicht gut. <lacht> bei Haas bin ich nur immer verblüfft, dass die bei den Konstrukteuren siebter sind, weil jetzt war es schon eine
1: Zeit lang nicht so cool bei denen. Ja, aber das Wochenende war wirklich in Ordnung. Also, naja, es hätte auch noch schlimmer ausgehen können. Also ich finde, das war wieder so ein richtiges Kackhaas-Wochenende, wo naja, einfach g- nichts war funktioniert ein Kackha- hat. Eh, aber zumindest war im Quali Mick Schumacher auf P8. Ja, aber von der Quali kannst du noch immer nichts kaufen. Das stimmt. Spannend finde ich, dass ähm, Günther Steiner jetzt auch dieses Wochenende viel mehr im Fokus stand bei den ganzen Übertragungen. Das ist halt wirklich, wenn du, wenn du in den Top 10 bist, zumindest im, im, in der Startaufstellung, kommen die Leute vorher mal auch zu dir und reden mit dir. Und ich glaube, das war deshalb so interessant, eben so ein Günther Steiner,
0: weil man da auch noch wissen will, wer denn der zweite Haasfahrer wird. Eh. Aber ich freue mich
1: trotzdem, dass er auch mal. <lacht> ich, das, das fehlt mir halt. Natürlich alle reden mit Mercedes, Red Bull, Ferrari. Ich finde es halt schade, dass zumindest die anderen Teamchefs nie. Weißt du, wie Mike Krack spricht? Was willst du denn mit ihm reden? Warum seid na, ihr so scheiße? Und wenn
0: du mit jemandem schlecht bist, dann musst du immer fragen, warum seid ihr eigentlich so schlecht? Ja, eben, eh, Da kann man dann eh fragen. Und
1: dann, bist du total,
0: und dann bist du total unbeliebt bei denen, weil du immer so blöde Fragen stellst wie,
1: warum seid ihr eigentlich so schlecht? Ich würde es <lacht> vielleicht anders formulieren. Wo <lacht> seht ihr Optimierungspotenzial? <lacht> 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 Liebe Grüße ah. aus dem Marketing, meine Freunde. <lacht> <lacht> das ist gut. <lacht> Natürlich, ich habe mich sehr blenden lassen vom Qualifying P8 Mick Schumacher und ja, keine Punkte doch, verdammt.
0: Ja, beim Rennen muss man eher auch sagen, da hat sich der der Mick Schumacher eh lang auch auf P10 gehalten, wo er hinten mal so alles ein bisschen aufgehalten hat, wo, glaube ich, dann drei Fahrer innerhalb vom DRS-Fenster jeweils war. Resultat Mick Schumacher 13 und Magnussen 15.
1: Stimmt. Spannend auch, Mick Schumacher geht Ende des Jahres aus der Ferrari Driver Academy raus. Mhm. Also der, ja, das heißt, dass er nicht mehr dann von Ferrari gesponsert wird und der könnte dann theoretisch zu der Mercedes, zu Alpine oder zu anderen oder ganz rausfliegen. bin sehr gespannt, wohin das führt. Vielleicht in die Formel E? Ja, da kommen alle
0: so ein bisschen aufs Abstellgleis, gell? so wie Antonio ja. Giovinazzi, wo es ja auch keiner hat, oh, vielleicht kommt ja Antonio Giovinazzi wieder zurück. Oh, Ist ja auch eine von den Namen, ja. der jetzt so in den Raum geworfen worden mhm. ist.
1: Vielleicht für Haas? Es bleibt Und, spannend. Silly, 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 super silly season. Aber
0: das Gute bei Haas ist, vor ihnen auf Platz 6 sind Alfa Romeo, hinter ihnen auf Platz 8 sind die Alpha Tauri. Haas haben 34 Punkte, Alpha Tauri mhm. 29. Und wenn eh nie jemand irgendwie Punkte macht, <lacht>
1: ist ihnen an der siebte Platz eh vielleicht sicher. <lacht> Also, ich muss sagen, Beate, ich bin heute wirklich sehr fasziniert von deinen rechnerischen Künsten. Ja, das merkt, man. oh, ich weiß nicht, ob ich oh. gerade besuche. Ich, ich,
0: oh, ich muss schauen, was da los ist.
1: Okay.
0: Was denn? Ich das original Das ist wirklich ein Wachhund. Es ist tatsächlich Echt? jemand gekommen, ja? Wow. Funktioniert. Nämlich, wir haben recht eine lange Einfahrt und draußen steht wer. Org. Nicht so. schlecht. Bevor wir über die Performance während des Rennens sprechen. Es gab letzte Woche so einen Twitter-Trend. Dann hat irgendeine Firma begonnen, die einfach irgendein Wort getwittert haben mit einer Beschreibung über ihre Firma. Mhm. Und ein, genau, ein Zugunternehmen war das und die haben nur getwittert, Trains. Und das ist eben total viral gegangen. Das heißt, es ist geshared worden, es ist geliked worden und so weiter und so fort. Und alle Firmen sind eben drauf ja aufgesprungen eigentlich, also... Mhm. Wer war das? Ähm, McDonalds hat getwittert Clown. (lacht) Dann Burger King kann ich mich noch erinnern. Die haben getwittert Burger. Und da haben auch sämtliche Formel 1 Teams sind auf diesen Twitter-Trend natürlich aufgesprungen, weil der Social Media Mensch muss so das natürlich machen. Mhm. Und Aston Martin haben zum Beispiel F1 getwittert. Dann Mercedes haben AMG getwittert. Mhm. Also wirklich nur so ganz kurz Williams Cars. (lacht) Und was macht Ferrari? Das oh ist Gott, der, oh ich, ich, ich sag's es nochmal, es war der One-Word-Trend, also der Ein-Wort-Trend. Ich übersetze es nochmal, auch für Ferrari. Nein. Was heißt Wort Warte, auf Italienisch? Weiß, wo Wurscht. Und Ferrari twittern Prancing Horse. Zwei Wörter
1: beim One-Word-Trend. Du, ich glaube, sie wollten eigentlich Strategy posten, aber haben sich gedacht, uh, das kommt einfach schlecht, wenn wir das jetzt machen.
0: Aber das wäre wenigstens total sympathisch gewesen. Und ich frage mich halt bei Prancing Horse, ist es Zufall oder Absicht, dass sie den One-Word-Trend verkacken? Haben sie sich gedacht, das verkacken wir jetzt absichtlich, weil wir eh alles verkacken? Oder war das wirklich ein Zufall, dass die
1: einfach beim One-Word-Trend sich denken, mach, mach mal zwei Wörter draus. Es ist so leicht. Ich glaube... Und vermute, was weißt du, wenn ich mich so in sein so Marketing-Brain hineinversetze, machen wir doch was anderes als in diesem Trend, dann reden sie über uns und nicht über unsere guten und großartigen Strategien, die wir während eines Rennens haben. Sarkasmus auf.
0: Ich würde da gerne den Ferrari-Admin fragen. So, hier war das eigentlich Absicht. Also wenn ich eine Frage an den hätte für den Rest meines Lebens, das ist die Frage an den Ferrari-Admin.
1: Ich habe auch eine Fer- äh, Frage an Ferrari und zwar, wie? Wie?
0: <lacht> Ich glaube, die sitzen zusammen so, hey, wie haben wir ein Rennen noch nicht verkackt? Was haben wir noch nicht probiert? Und das machen wir einfach jetzt. Und
1: dann so, Herr Giovanni, du, vergiss einfach mal den Reifen. (lacht) Genau. Jeder weiß in seinem Team, das ist durchgetaktet, jeder weiß, was sein Job ist. Es gibt ja eine Person, die nur einen Reifen hinbringt und die sagt, so, ich laufe mal hin. Oh, Moment, Entschuldigung. Ich habe den Reifen vergessen. Du fährst ja in die Box, um die
0: Reifen zu wechseln. Diese 12,5 Sekunden. Das war ja dann noch nicht vorbei, dann haben die hinten den Ersatzschlagschrauber ähm, liegen und Doch, den ach, hat der Peres drüber. Fährt drüber. Der Ohren, wenn darf. Und da, wenn da von dem, stell dir vor, vom dem da der Reifen gleich nach dem Wechseln
1: <lacht> kaputt gegangen. Ja, oder der, der hätte oh, sich irgendwie gedreht in der Box. Als dann nämlich Leclerc in, in Runde, glaube ich, 18 in die Box gekommen ist, bin ich ja schon wieder auf Nadeln gesessen, Boah, da war ich ja. ja fertig. Da war ich so, um oh Gottes willen, ist da ist Havara voll links hinten? Nee, eh da. 2,5 war dann eigentlich ganz mhm. okay.
0: Ich habe bei dem, bei dem Boxenstopp von Sainz ähm, eine, an eine, eine Geschichte aus meinem Leben dann denken müssen. Mhm. Eben dieses Gefühl wenn du drin sitzt und es geht einfach nichts weiter und dir kommen Sekunden auf einmal wie Minuten vor. Ich bin letztens mit dem Zug gefahren und der ist in Krieglach stehen geblieben und zuerst hat es geheißen, eine halbe Stunde, also wir fahren in einer halben Stunde weiter, dann in einer halben Stunde hat es geheißen, wir fahren in der nächsten halben Stunde weiter, also in einer halben Stunde um 18 Uhr und es war extrem warm und die waren Durst gehabt. Ich bin zum Bordservice gegangen, die haben keine Karten akzeptiert, weil das Gerät nicht funktioniert hat und dann habe ich eben geschaut, mhm. Auf Google Maps so, ob da ein Supermarkt irgendwo ist, weil ich echt, echt durstig war. Und bin dann dort hingesprintet, weil mir gedacht hat, bis 18 Uhr geht gce ja eh locker aus hat habe mein ganzes Zeug im Zug gelassen und bin einfach krank. Oh Gott. Und, und, dann ist, und dann ist vor mir war der Kasse eine ältere Frau gewesen. An sich kein Problem. Aber die hat dann begonnen, das Kleingeld rauszuzählen. Und ich so, oh Alter. <lacht> Mach weiter, was, was dauert da so lang? <lacht> ich ich habe es zum Zug geschafft wieder, es ist ja alles ausgegangen, aber so vom Gefühl her mit dem, oh mein Gott, bitte du weiter, sonst passiert was wirklich Orges, es muss echt schwierig sein. Vor okay. allem die ganze Crew rundherum, die sich denken, euer Giovanni, wir nennen ihn jetzt einfach Giovanni. <lacht> es, ist, es ist einfach Giovanni, es tut
1: mir leid für das Klischee, so, aber die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch. Giovanni, you only had one job. In Runde 19 bei Sainz gab es dann auch noch einen Funkspruch mit uh, We are still on Plan A, wo ich mir auch gedacht habe, glaubt ihr das, Freunde, wirklich? Was ist dieser Plan A? Dann haben sie ja wieder mit dem Leclerc später ein bisschen gefunkt. Da, Plan C, irgendwas, der geht sie dann doch nicht mehr aus. Also, ich, ich kann da nicht zuschauen. Ferrari ist leider, die haben so viel Potenzial mit den zwei Fahrern, mit Sainz und Leclerc, aber die verkacken es wirklich von innen. Also da wirklich Benotto raus, wer komplett ja. Neues rein ja. und wirklich ein neues Team und vielleicht
0: einmal schauen, was die für Fähigkeiten haben. Bei Saints war einfach so viel dann. Eben die die Sekunden Strafe, die dann zu, dazu kommen, ist wegen dem Incident in der Box, wo der Saints vor Alonso in der Box auf einmal rausgefahren ist. Was lustig war, weil danach war eben dieses Safety Car und er das dann selber irgendwie am Screen gesehen hat und gesagt hat, das war kein Unsafe Release. Ich habe das ganz genau gesehen. So, ja, natürlich hast du das, aber okay. Deswegen hat er natürlich auch die
1: 5-Sekunden-Strafe bekommen. Ich frage mich, wie der noch immer Achter geworden ist. <lacht> Glück. Ja, Charles Claire, das wird, glaube ich, nichts mehr mit der WM dieses Jahr. Vor dem
0: Rennen war ja auch so ein Kameraschwenk durch die Ferrari-Box und da hast du ja auch gesehen, wie Leclerc hinten sitzt und hast du richtig diesen Gesichtsausdruck so, boah, ich
1: muss jetzt hakeln. <lacht> oh. also, also ich glaub- andere der Montag ist, ist 14.30 Uhr am Sonntag bei Charles ja. Leclerc. Alpha Tauri Das nächste Drama. Das hat zum
0: ersten Mal nach der Quali von, von, von der Startposition her mal richtig gut ausgeschaut für Zunoda eigentlich, weil der dann auf 9 gestartet ist und Gasly auf 11. Kurze Zusammenfassung, Gasly ist Elfter geworden. Auch nicht mal knapp zu Platz 10 zu Stroll, weil der war 4,5 Sekunden hinten, hinter Stroll. Und Zunoda raus. Vorab. Oh mein Gott. Eben, wegen Gasly. Oh, es tut sich, es tut sich ja da wieder so, so, so allerhand viel. Gasly, er ist in einem Red Bull-Auto schon gesessen, mit dem er nicht gewinnen hat können. Dann ist er in einem alpha Tauri gesessen, mit dem sogar ein Sieg möglich war. Und jetzt ist er in einem alpha Tauri, wo, wenn es mal gut geht, er in die Punkte fahren kann. Ich glaube, Alpha Tauri ist bei ihm Geschichte. Ich glaube, Gasly geht auch fix zu Alpin. Mhm. Und jetzt, ich habe das dann weiter gesponnen. Wenn dann ist eh glaube ich schon wieder hinfällig, weil da gibt es wieder andere Gerüchte. Aber stellen wir uns einfach nur mal vor: Daniel Ricciardo würde zu Alpha Tauri gehen. Dann hast du als ehemaligen Red Bull Fahrer machst du den Kreis, dass du dann irgendwann im Schwesternteam dann dann landest und Eben, es hat Christian Horner ja gesagt, so, Mann, ihm tut der ähm, Daniel Ricciardo so leid, der ist ja also ein guter Fahrer, nur bitte, wenn der so super ist, dann stützen
1: ihn doch für Alpha Tauri ein. Hol. holts ihn wieder zurück, Hol's Freunde. ihn halt wieder ha. zurück, Punkt, <lacht> fertig. <lacht> also ich muss sagen, Beate, das finde ich, es ist so nah, aber doch so fern gewesen in meinen Gedanken. Ich hätte wirklich abgeschlossen damit, aber es würde sogar so Sinn machen.
0: Andererseits, ist ja jetzt ein neuer Name im Gespräch bei Alpha Tauri, nämlich der Colton Hertha, der in bei IndyCar fährt. Mhm. Und da hat eben Helmut Marco das Interesse irgendwie das so klingen lassen, dass er, das Alpha Tauri an ihm interessiert ist. Das Problem ist, und das ist auch sehr skurril, ähm, der hat einfach zu wenig Superlizenzpunkte, weil, und das ist irgendwie das Sorge, bei IndyCar bekommst du sogar weniger Superlizenzpunkte als in der Formel 3 und bei IndyCar Was? ja, und da fahren eigentlich viel mehr erfahrene Fahrer und das finde ich macht irgendwie keinen Sinn. Und eben dadurch, dass er nicht genug Punkte hat für die Superlizenz, darf er natürlich nicht Formel 1 fahren. Und jetzt probiert man da irgendwie so eine Ausnahmeregelung zu finden, dass er eben doch Formel 1 fahren darf. Ui. Ausnahmeregelungen. Und Richtung ja und Richtung Monza will man das angeblich wissen. Oder will man
1: deine Entscheidung haben? Das ist jetzt noch nächstes Wochenende. Woche. Genau. Spannend. Ja, spannend auch, weil Amerikaner, also man sieht eigentlich, was Drive to Survive hier wieder für Spuren hinterlassen hat. Ja. Dass doch der, der Wunsch nach einem amerikanischen Fahrer sehr, sehr groß ist in einer fast sehr europäisch dominierten Sportart.
0: Ja, und auch wenn er kommt, ich werde nur sagen, härter zu ihm. Du denkst, Max Verstappen raced hart? <lacht> es gibt aber einen, der raced härter. <lacht> <lacht> Rennen, Alpha Tauri, das war so ein richtiges Alpha Tauri Wochenende eigentlich. So bei Quali wieder ganz okay ist, weil Quali waren es jetzt eh immer wieder mal schon in den Top Ten wenigstens dann drin. Aber während des Rennens ja, passt dann wieder irgendwo was nicht und das mit Yuki Tsunoda, da ist meine nächste wilde Theorie, das mit Yuki Tsunoda war ja auch spektakulär, auf einmal der Funkspruch mit, oh, meine, meine Reifen sind nicht festgeschraubt, bleibt stehen, dann der Funkspruch mit, na, fahr weiter, es passt eh alles, der fährt weiter und dann auf einmal stop 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 da war dann irgendwas mit dem Gurt, weil der schon aussteigen wollte und blablabla, bla bla. ich glaube... Yuki Tsunoda hat ja dieses ganze Chaos ausgelöst mit diesem Virtual Safety Car, das eigentlich Red Bull sehr, sehr, sehr geholfen hat. Ich glaube, die werden gesagt haben, so, Yuki, passt was? Wir lassen die nächste Saison auch noch bei uns fahren. Aber wir bauen bei dir im Auto einen Notfallbutton ein. Sollten wir es für unseren Fahrer von Red Bull brauchen, drücken wir diesen Notfallbutton und dann ist dein Auto einfach tot.
1: Wird auch Wieder Sinn machen. <lacht> <lacht> Na, es war auf jeden Fall sehr, sehr skurril, sehr, was du mit Yuki Tsunoda sehr los war. Skurril. Vor ja. allem, wie hat er, warum hat er gesagt, dass die Reifen nicht dran sind? Ich und so einfach geht ja dieser Gurt in weiterer Folge ja auch mh. nicht auf. Also das muss ja, muss ja alles super safe sein. Ich glaube, der wollte einfach nicht mehr fahren.
0: Es hat doch von den Daten her irgendwas dann nicht gepasst und ja. Sehr weird. Und wie wir ja. noch gemeint haben, Gasly
1: wird sicher wieder mal im Podium stehen. Ha, Gasly, ich müssen mal froh sein, wenn er Punkte macht. Ja, wir haben jetzt auch knapp nur mehr, glaube ich, sieben Rennen, soweit ich mich nicht verzählt habe, liebe Beate, als hm. Mathematikgenie. Wir haben sieben Rennen und ich habe ja immer gesagt, zumindest ein Crazy Race gibt Du, es wird wirklich knapp.
0: Alpin. <lacht> Alonso war wieder mal richtig cool zum Zuschauen. So Alonso zack, zack, zack und überholt. Und Alonso dann zack, zack, Box und spannend auf dem weißen Reifen. Und dann auf einmal Best of the Rest und yoo. Alonso war echt cool. Hat Spaß gemacht. Ocon auch in die Punkte gefahren. Also Alonso ist Sechster geworden, Ocon ist Neunter geworden. Beide von 12 äh, bzw. von 13 gestartet. Also die haben sich verbessert, das haben beide
1: die Punkte gemacht. Mhm. Also... Was will man mehr? Ich glaube, das ist auch eine der konstantesten Fahrerpaarungen überhaupt. Ja. Weil im letzten Rennen ähm, beim großen Preis von Belgien schon wieder beide in den Punkten. Also ja. ich glaube immer, immer mehr an den Fünfjahresplan von Cyril, dem ehemaligen Teamchef von Renault. Irgendwann werden sie wirklich Weltmeister. Ich frage mich noch immer, wie es Alonso gehen wird dann bei Aston Martin. <lacht> das habe ich wiederum verdrängt. Das, ist, das passt in meinem Kopf nicht zusammen. Wenn ich mir Aston Martin, wenn ich jetzt mal zurückspule, so zu dem, was wir über Aston Martin jede Woche Mhm. reden, das passt nicht.
0: Das war auch so lustig, dann ging Ende dann hier noch, wo das eben fix war, dass der Sainz die 5-Sekunden-Strafe kriegt. Der Funkspruch zu Oka noch mit Oh, da gib Gas, gib Gas, der Sainz hat 5-Sekunden-Strafe, da geht sich noch ein zusätzlicher Platz aus. <lacht> ist es dann leider nett geworden. Also da ist dann noch noch hinter Sainz gelandet. Aber das tut du gemerkt, die probieren da wirklich nochmal alles und hätte ich nie geglaubt, dass, dass Alpine so gut sind. Alfa Romeo Die, die waren sehr auffällig. Eben letzte Saisonhälfte noch und jetzt lässt das auch so ein bisschen nach. Mhm. Weil beim, beim Qualifying war jetzt nicht so super, also der Guanaju Jo ist von 14 gestartet, der Bottas von 16, Guanaju Jo ist 16er geworden, Bottas ist raus, weil von dem der Motor sich einfach dann verabschiedet hat. Und das ist ja dann auch so urgefährlich da gestanden, eben dann das, das, das Safety Car. Und da das Skurrile war ja auch, das hat gefühlt ewig da, bis das Safety Car überhaupt da draußen war. Es
1: hat mich sehr gewundert eigentlich, aber sonst habe ich zu Alfa Romeo nichts zu sagen. Ich auch nicht. Du hast alles zusammengefasst, cool. was ich mir auch notiert habe. Ich habe nichts zu sagen.
0: McLaren! Eben, fix ist, Daniel Ricciardo ist draußen. Daniel Ricciardo finde ich, wenn wir schon so mit ähm, der nächsten Saison und so, ähm, an, an, an das irgendwie denken, dass Ricciardo eigentlich gut zu Nesca passen würde. Weil da muss er eigentlich nur fahren. Und da braucht er kein, kein komplexes technisches Verständnis, so wie er es bei der Formel 1 braucht. Und das hat er offensichtlich nicht.
1: Nicht mehr zumindest, ne? Ja. Er war doch früher einfach besser. Eben, und ich seit glaub, die Autos komplexer
0: ja. geworden sind, ich glaube, er kommt mit diesem technischen Verständnis für die Autos einfach nicht klar. Ja, das kann Und deshalb, hm. finde ich, soll er zu, zu Nesca gehen
1: und dort... Ich glaube, ich wäre viel besser aufgehoben als in der Formel 1. Du, an seiner Stelle würde ich es probieren. Er hat nämlich im Interview nach dem Training auch mal gesagt, er hat jetzt noch kein Team, obviously. Bei mir wird gerade Kaffee gekocht. Also Daniel Ricciardo hat ja in einem Interview nach dem Training gesagt, dass er im schlimmsten Fall in der nächsten Saison eine Pause macht, wenn er Mhm. kein kein Team findet. Was heißt, dass der, ja, bei dem ist gerade, glaube ich, die Kacke ziemlich am Dampfen. Ah ja, Pause bei jemandem, der E-Card nicht gut ist, ob das gescheit ist, weiß man nicht, ja? mhm. Andere Fahrer und Konkurrenz. Lando Norris
0: sehr konstant, von sieben gestartet und auf sieben wieder gelandet. Also Schampo. da wenigstens wenigstens mal wieder Punkte für McLaren und es wundert glaube ich niemanden, dass es Lando Norris war, der die Punkte gemacht hat. Kommen wir zu das die waren dieses Wochenende wenigstens mal wieder gut im Vergleich zu Spa. Das Spa-Wochenende war ja aus Mercedes
1: Sicht eine Katastrophe und die waren jetzt wieder richtig, richtig schnell. Sehr, sehr verwunderlich irgendwie, dass Mercedes mal wieder vorne mitschunkelt.
0: Generell auch zum Start vom Rennen. Der Start war ja auch irrsinnig fahrt, weil sich eigentlich ja gar nichts getan hat. Aber Hamilton, den auch super Superdivision, der war ja dann ewig lang im, im DRS-Fenster von Carlos Sainz. Und Sainz ist dann einfach zu viel geworden, dass er sich gedacht hat, passt die Bar jetzt in die Box rein und bleiben wir mal dort zwölf Sekunden stehen. Dann ist Hamilton wenigstens sure. nicht mehr im
1: DRS. Das wird die Strategie. We- weißt du, wir lachen <lacht> über Ferrari. Wir lachen drüber. Aber <lacht> die haben ja wirklich eine Strategie dahinter. Ja, so, wie
0: kommen wir aus dem DRS-Fenster von ja, Hamilton ja, ja. raus? Mach wir einfach einen zwölfeinhalb ähm,
1: Sekunden Stock. Ja, der sich anfühlt wie zwölf Minuten.
0: Hackel, <lacht> Strategie Hackel. Das war, ich habe dann kurzfristig auch geglaubt, so, oh mein Gott, wird Lewis Hamilton jetzt tatsächlich so seinen ersten Sieg irgendwie hinfahren, weil das ja irrsinnig gut dann ausgeschaut hat. Der war so unfassbar schnell auf den weißen Reifen dann auf einmal. Und dann hat halt Mercedes so ein bisschen einen Ferrari baut. Weil sie ja dann den Russell reingeholt haben, den auf Rot gewechselt haben. Beim Hamilton haben es dann gar nichts gemacht. Und du hast dann wirklich zuschauen können, wie dann alle, die halt hinten waren, irgendwie so in Reichweite sofort in ihm vorbei. Der Restart, oder? Kurzzeitig hatte
1: ich ja beim Restart wirklich die Hoffnung mit, geil, wird das jetzt ein, ein, episches, <lacht> Battle. Ab, ein episches Battle? <lacht> oder... Wird es ein Abu Dhabi-Battle oder wird es was Neues? Es ja. war ein reines Abu Dhabi, weil was für eine Power Max Verstappen da hatte. Das war ja ein Irrsinn, bitte. Ich kann mir richtig gut vorstellen, dass der Lewis Hamilton gerade in diesem Auto gesessen ist und schon mit dem Pedal am Anschlag war. Und nicht so schneller! Und wieder so ein bisschen genau. So Wir tauchen getaucht. gerade. Wir hören gerade die, die Bewegungen, die man macht, wenn man sich so versucht, nach vorne <lacht> zu, zu tauchen. Und dann der Moment Beate, als George Russell bei Lewis Hamilton vorbeigefahren ist. Oh, da habe ich mir gedacht, ich bin gespannt. Ich bin gespannt, was jetzt kommt. Und dann kamen eh schon die ganzen Funk. Ja. Im Endeffekt hat es aber eh niemanden gewundert,
0: wenn Hamilton mit stumpfen Waffen kämpft, Russell dann die roten Reifen drauf hat. Natürlich ist er schneller. Und aber da bist du eher angefressen auf das, auf, auf das Team dann so, oh, fuck, was habt ihr gemacht? Jetzt mal gerade das.
1: Rennen verhaut. Der, der klang ja dann ziemlich brennhaars, wie, wie man es in, in Wien so schön sagt. Der war so grantig, weil die Strategen ihm das Rennen einfach vermasselt haben.
0: Das Post-Race-Interview von Hamilton war dann aber wieder so cool. Das war in dem Moment wirklich nur dieser eine Moment, weil Hamilton, ja, wusste, er kann da jetzt wirklich gerade um den, um den Sieg fahren und das wäre sein erster Sieg in dieser Saison gewesen. Und das wirklich schon so knapp davor und dann eben durch diesen Strategiefehler hat das dann halt irrsinnig wehgetan. Er hat das so richtig gelockert trotzdem gewirkt. Der war so richtig happy trotzdem, weil der einfach mit der Performance vom Auto, weil er auch selber gesagt hat, das war ein super Rennen, das Auto, hat sich gut angefühlt und eben, wenn der Sieg dann so knapp wegen sowas dann weggenommen wird, ist klar, dass die Emotionen hoch sind. Die haben auch gleich danach Toto Wolf und die sind dann schon zusammen und haben das sofort dann klärt gehabt, weil es für jeden klar war, das war jetzt nur dieser eine kurze Moment,
1: war das aber nicht im Funkspruch rein an die Mechaniker? Also hat er nicht da sowieso die Strategen auch rausgelassen? Ja, das ist so wie bei einer Oscar-Rede,
0: wenn du vergisst
1: und ich danke auch ja, Gott. aber wenn die Strate- Also da war ich schon ein bisschen so auf dem Hm, da hört man schon ein bisschen raus, dass man grantig ist, was absolut verständlich ist in der Situation, hm. also keine Frage. Aber das ist dann so, ja, danke an alle, außer an die, die mir es verschissen haben. Ja, sich bei allen bedanken, bei den Mechanikern und bei den Strategen nicht, hm. Ich glaube, er mm. wollte
0: einfach eher ähm, die Mechaniker einfach nur einen besonderen Push geben, da ja Mercedes noch immer nicht da ist, wo sie hin wollen. So, hey, ihr macht es trotzdem alle zusammen einen super Job. Und Strategen, Max Verstappen, hast auch Yes Boys, bla bla bla, aber was ist mit seiner Strategie Also, ja. m- aber George Russell wieder mal am Podium gewesen. Yes! Auch wieder mal eine Position vor Hamilton. Es war so schön, auch wieder Hamilton gesagt hat, ah, ähm, als, als George Russell gesagt hat, so eigentlich müssten wir beide am Podium stehen. Ja, da hat er eh recht Ach Gott, eh lieb. Dann, last but not least, Red Bull! Max Verstappen hat in diesen Rennen wieder ein bisschen mehr zu tun gehabt, aber trotzdem, es kommt mir noch immer so vor, auch wenn er jetzt mehr zu tun hat, als ob er ein, ein Spiel spielt, im Easy-Modus. Dass es einfach viel zu leicht ist, alles dann.
1: Beate, ist das das, wie, wie der Modus, mit dem ich immer spiele auf der Playstation One, wenn wir das Formel-1-Spiel spielen, wo ich überall dagegen fahren kann und ich habe keine Schäden? Genau, mit Schäden aus und automatisch schalten. Sehr gut. Bester Modus ever. Max Verstappen, ich gönne
0: dir. Und das zeigt halt, dass da wirklich das Team als Gesamtes so unfassbar gut ist. Da ist jedes Department weiß, was es zu tun hat. Jedes Department weiß, glaube ich, was das andere Department macht. Und das geht einfach alles Hand in Hand. Und Max Verstappen führt die WM jetzt um 109 Punkte an. Und da könnt jetzt die nächsten vier Rennen Urlaub machen. Und er wäre noch immer der WM-Führende. Da können vier also, Rennen, vier von den paar, die noch sind, einfach sagen...
1: Oh, ich bleibe da in Monaco und chill mein Leben. Hallo Chef, ich habe einen Urlaubsantrag gestellt. Kannst du ihn mir bitte freigeben? Liebe Grüße, dein Max. Souveräner kann man, glaube ich, auch nicht fahren. Max Verstappen ist gerade einfach nicht nur literally die Nummer 1, was ich immer noch sehr arg finde, dass er mhm. sich die Nummer 1 geholt hat, sondern einfach auch im Rennen die Nummer 1. Was aber ich schon nicht. ein bisschen
0: arrogant gefunden habe, war Christian Horner, der gemeint hat, auch ohne dem ganzen Chaos hätte Max das noch gewonnen. Das glaube ich aber auch. Das ist überheblich, aber weil Hamilton in der Phase wirklich schnell war. Ja. Das wäre sich, wenn dann nur sehr knapp ausgegangen, aber nee. Du kannst es nicht mit Sicherheit sagen, Leute, das hätte man trotzdem mal gemacht, weil Hamilton da echt gut war.
1: Ja, bevor Hamilton das Chaos war. Sehr gut, war. Aber ich glaube, Verstappen ist einfach momentan besser. Es war der Mercedes von der Pace her gleich wie der Red Bull. In den Graden doch ein
0: bisschen langsamer. Mit der Performance, die da der Hamilton auf den weißen Reifen gehabt hat. Hätte, und hätte dann hätte war erst X-Kette. das Verrückte. Also Perez war auch dabei. <lacht> ist Fünfter Stimmt. geworden. Er hat ein paar Probleme gehabt. Ja, das war, ähm, also, lustig, weil der Peres eben beim, da war was mit, mit, mit den Seins. Und er hat damals so schmunzeln müssen, weil der Peres dann sofort gesagt hat, so, oh, he pushes me off. Das war der Versuch, äh, einer der Versuche, wo Peres an den Seins vorbei wollte. Er hat das so ein bisschen an den Fußball denken müssen. So wie beim Fußballspielen, wenn der Gegner bei einem irgendwie ankommt oder nur so, ding! Anstupst und man lässt man sich fallen, ganz spektakulär und schaut Richtung Schiri und schreit einmal auf Verdacht, dass bei Formel 1, wenn du eben rausfährst, auch wenn es dann deine eigene Schuld ist, weil du das nicht einschätzen kannst, sagst du mal über den Funk, hey, push me off. Ich glaube, das lernst du in der Formel 1 Schule ganz am Anfang.
1: Aber Paris war überhaupt an dem Wochenende oder sagen wir es so wie das beim Rennen, immer wieder am Limit, mhm. immer wieder, jedes Mal, wenn der Paris gezeigt wurde, Egal in welchem Kampf, war der immer so dezent am DNF. Und Leclerc und Peres
0: haben jetzt gleich viele Punkte. Die haben jetzt beide 201 Punkt.
1: Das heißt Vize-Weltmeister Leclerc oder Peres. Spannend eigentlich, dass nie wirklich über den Vize-Weltmeister... Ich meine, natürlich, wir reden immer über den Ersten und über den Weltmeister. Aber irgendwie ist der Titel Vize-Weltmeister auch wurscht. Ja, weil es wurscht ist.
0: Wenn du Zweiter bist, bist du der erste Verlierer, Punkt aus, fertig.
1: Also <lacht> Deine Motivationsschule ist wirklich, wirklich großartig. Im Kindergarten ist die Beate schon in der Sandkiste gewesen, hat gesagt, ich, will, ich bin schneller als alle anderen, mit deiner Sandburg, ihr Pissers. <lacht>
0: <lacht> Na fein, wir haben die Teams durch und jetzt... Orge traurige Nachricht noch. Es wird nächste Woche keine Episode Family One geben, weil ich bin in New York. Ja. Oh Leider. je, ich bin so arm. Ich bin oh in New nein, York.
1: Beate. Ja, ich weiß. <lacht> Urscheiß. <lacht> Aber Beate, wir wünschen dir alle einen wunderschönen Urlaub. Dankeschön. Und wir hören uns dann. Was ist denn dann das Nächste? Singapur, wenn ich aus dem Urlaub zurück bin. Ende September. Nein, am 2. Oktober. Ha. Das ist jetzt... Das ist, das ist jetzt Monat. Monat. Voll, voll lang nichts. Ich schaue gerade, was Tschüss auf Malaysisch heißt. Selamat Dingal. Ach so. Weißt du, eins muss ich noch sagen, was jetzt wirklich peinlich ist. Du kannst ja bei Google Translator auf das, auf das Ausspracheding drücken. Mhm. Ich habe es auf Deutsch gedrückt. <lacht> ja, <lacht> tschüss. Pops, <lacht> pops. Fox, Oh,
0: my God, yes! <laughs> <laughs> Holy mac and cheese balls. Thank you, never-